0: Você chegou ao Estação
1: Finanças. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Estação Finanças. Eu sou a Ana Breda. E eu sou a Ana Ruth. Hoje a gente vai estar tá falando sobre um tema que eu gosto muito e que as pessoas levam sempre para a questão financeira. Na verdade, tem muito mais a ver com a questão de comportamento, mas é sempre com foco em finanças. né? Então a gente vai falar sobre os seis erros financeiros que te impedem de prosperar. O que vocês acham que seriam esses seis erros financeiros? São seis, hein? não são nem muitos, pessoal. Fácil, cabem na mão, na palma da mão. E aí, eu vou começar e perguntar para a Ana Rus, que é excelente nas dicas e, né, e erros financeiros para a gente melhorar, Quais são esses erros que a gente pode fazer, que a gente costuma cometer e é fácil de evitar? Perfeito. Ana, isso que você falou no
0: começo é a realidade, né? Os erros financeiros, na verdade, são pequenos hábitos, pequenas coisas que a gente faz muitas vezes sem se dar conta... Só que vão nos levando para longe da prosperidade. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro erro. O primeiro erro é poupar apenas quando sobra dinheiro no final do mês. Então. O que você
1: quer dizer com isso, que isso é o que todo mundo faz.
0: Isso é o que. É. Na verdade, a maioria das pessoas não poupa. Quem poupa espera sobrar dinheiro no final do mês. Então, quando a gente deixa sobrar dinheiro no final do mês, é como se fosse a nossa última coisa, a nossa última prioridade, né? Então, vamos pensar nesse ato de poupar. A maioria das pessoas fica esperando o dinheiro sobrar e o dinheiro nunca sobra, então essa pessoa nunca poupa. E o que a gente propõe, o que a gente percebe das pessoas que têm a prosperidade na sua vida, né? Uma pessoa que você olha e fala, nossa, essa pessoa eu queria, eu queria me espelhar nela, eu queria ser como ela financeiramente, né? Uma das principais características é que são pessoas que poupam primeiro. Muita gente já deve ter ouvido, aliás, essa frase, né? Pague-se primeiro. O que, que significa a frase pague-se primeiro? Significa que a primeira conta que você deve pagar quando você recebe o seu salário, a sua renda, enfim é você mesmo no futuro. Então, inverter o ato de poupar
1: começando por ele é
0: um dos hábitos que mais levam as pessoas em direção à prosperidade. Faz sentido, Arnaldo?
1: Adorei, Aliás, achei muito bacana essa dica. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas estão com dúvida em relação ao valor que elas deveriam fazer isso já que vai ser a primeira conta a se pagar. Ah, com
0: certeza. Então, isso tem que estar dentro de... A gente falou nos outros programas sobre orçamento, né, orçamento pessoal, orçamento familiar, e, claro, a gente ainda vai fazer mais programas sobre isso, com certeza. Você tem que definir um valor no seu planejamento. Eu, particularmente, para mim, eu gosto de deixar um valor automático e também
1: aquilo que sobrou eu coloco. Aí é diferente, porque é um adicional, certo? certo. É. Ótimo, que é isso que eu ia sugerir. Eu acho que faria sentido pegar um valor, talvez, menor, mas criar o um hábito. Eu acho que o ponto principal aqui, desse primeiro erro que a gente costuma cometer, é criar um hábito de se pagar primeiro. Depois vai no detalhe é. do de valor, né? Isso eu mesmo. Um valor menor e depois poderia ir aumentando. É, aliás, a coisa mais
0: importante é, é poupar sempre de tudo. Né? As pessoas adoram uma solução mágica do tipo o melhor investimento, aquele que vai triplicar seu patrimônio, aquele que. Nanana... Gente, triplicar o patrimônio de 10 reais, o que, que é? Né? Não é muita coisa. Então, o que, que a gente precisa ter? A gente precisa todo mês colocar. Ah, o meu orçamento é muito enxuto, está me sobrando 20 reais por mês. Coloque 20 reais por mês. É melhor do que nada. Sem dúvida, é melhor do que nada. Você começa com o hábito. E aqui a gente está falando justamente de hábito.
1: Muito bom. Segundo erro. O segundo erro,
0: ele é um exemplo mas ele vale para outras coisas, né? Antecipar a restituição do imposto de renda no banco. Não é o ato em si é que é um erro, né? Ah, você antecipar um dinheiro que você vai receber. É você não se dá conta que isso, na verdade, é um empréstimo. Então, muitas pessoas, né? Aliás, é, vem propaganda em outdoor, em ponto de ônibus, tá escrito, antecipe-se a restituição de imposto de renda aqui no banco XYZ. E a pessoa não se dá conta que o que ela tá fazendo é simplesmente contraindo o empréstimo. Então, é como se o banco te desse a corda e você fala: ai, ah, que legal essa corda! Deixou, né? Deixou me enforcar. E a ideia, claro, né? É, Para o banco é muito vantajoso, porque ele vai ver a sua, o seu imposto de renda, vai ver que está bem feito e que, quase com certeza você vai receber aquele dinheiro mesmo, né? Então, a pessoa, ela se ilude achando que desta maneira ela tem um dinheiro extra, e não é um dinheiro extra, ela está apenas fazendo empréstimo como qualquer outro, então isso não é uma vantagem. Não quer dizer que se você precisa de, de dinheiro emprestado, que essa não seja uma possibilidade, eu não estou falando do isso. O erro em si é você não perceber que se trata de um
1: empréstimo. Muito bom, muito
0: bom. Terceiro erro? O terceiro erro polêmico
1: é você achar que o gerente do banco é seu consultor financeiro, então... então quem está nos ouvindo, se vocês são bancários, não nos levem a mal. Não, não nos levem a Nós temos muitos
0: amigos, né, né que são gerentes, gostamos, usamos a estrutura do... O... Do bancária e também das corretoras, né? Isso faz o sistema financeiro funcionar. A questão é que o gerente é um funcionário do banco, que ele vai fazer uma série de coisas, ele vai te ajudar, ele vai te oferecer produtos, mas ele não é o seu consultor financeiro. Ele não está ali para fazer o seu planejamento financeiro, não é seu funcionário, não está sendo pago por você, né? Então, para você não confundir as coisas, né? Ele é um veículo,
1: né? Ele é um uma intermediário para fazer as coisas. Muito bom. Quarto erro. Ele, ele, deixa eu só voltar um pouco nisso. É, porque, é... Intermediário. É.
0: E Não, não, e tá, tá correto, quer dizer, mas é isso, às vezes as pessoas vêm e falam para mim assim, ah, eu fiz tal coisa, mas foi porque o gerente me falou para fazer, o gerente do banco, e ao fazer isso, elas estão passando a responsabilidade para uma pessoa que não deveria ter essa responsabilidade, a responsabilidade de cuidar das suas finanças é tua, uhum. é você que está nos ouvindo que tem essa responsabilidade, né, e claro, você pode contratar pessoas para te ajudar, pode, mas... No fim do dia, sabe aquelas letrinhas miúdas que você dá ok quando você aceita fazer um investimento? Aquilo é você dizendo, eu me responsabilizo, eu li o material, eu entendi os riscos do meu investimento, né? E o que acontece é que a gente clica ou assina, quando é pessoalmente, né? Tempos antigos esses em que a gente assinava, sem sequer realmente entender o que a gente está fazendo. Muito Agora sim me sinto pronta para ir para o quarto erro. O Qual quarto é? erro... É Ele é incorporar todo o aumento de salário, novos hábitos de culpa. Então, isso é uma das coisas que eu mais vejo assim no escritório, né? São as pessoas que, assim que elas recebem um aumento, elas já mudam o padrão de vida. Então, às vezes é padrão de vida muito claramente. Então, você sempre teve um carro popular, e agora que você virou, sei lá, coordenador na sua empresa, você compra um carro que não é mais popular, sei lá, um carro com... Eu, como eu não entendo de carro, eu dei o pior exemplo que eu podia dar, mas agora já foi, né? <risos> mas, por exemplo, um carro com câmbio automático, pronto, que é a minha noção de melhorou o padrão. A Ana Breda sabe mais de carro do que eu, pode dar exemplos melhores. <risos> mas, quer dizer, é um pouco isso, é, é realmente mudar o padrão, né? Uh, então, por exemplo, eu conheço algumas pessoas, Ana, que têm o seu emprego e aí elas conseguem um trabalho extra. Sei lá, elas começam a dar aula de alguma coisa e aí, ao invés de elas guardarem esse dinheiro que é extra, elas nunca contaram com esse dinheiro, elas incorporam imediatamente, às vezes não é nem mudança de padrão, simplesmente... Já entrou para pagar, pagar o gás, para pagar o supermercado, a mudança foi sutil. Quer dizer, ela não fez nada que realmente ela sinta que ela mudou de padrão de vida, de consumo, na verdade, porque não é de vida, coisa nenhuma, né? Mas ela gasta mais no supermercado, simples assim. Ela se acostuma rapidamente.
1: Pessoal, eu acho, é, interrompendo, mas fazendo continuidade, espero que todo mundo esteja com seus caderninhos aí, fazendo as anotações. Porque o que a gente está trazendo, a gente está olhando para a parte do erro. E agora a gente tem, vocês têm que lembrar que a gente tem que focar nos acertos. Então, é legal depois, a gente vai fazer essa analogia, vamos terminar aqui é, os nossos erros, para depois a gente fixar no final quais são os acertos que a gente tem que ter em relação a isso, tá? Vamos Perfeito. lá. Perfeito. É, é,
0: nesse exemplo, quer dizer, se você recebeu um salário novo, você devia primeiro direcionar isso para os investimentos e só, com o passar do tempo, mudar o padrão de vida.
1: Qual é o quinto erro?
0: O quinto erro, comprar produtos de má qualidade. O que você quer dizer com isso? Ah, o
1: barato sai caro. Hum. O barato sai caro. Eu acho então... que isso é um porque tem horas que eu também
0: não quero gastar. É, serve. É. Não, e assim, a gente que gosta de uma pechincha, né? Ana, sofre às vezes com isso, né? Só que aí você compra uma coisa que vai quebrar e você tem que comprar duas vezes. Então, você tem que pensar muito bem antes de fazer isso. É... Lógico, isso não vale para uma série de coisas. Eu estou falando de itens em que a qualidade é um item importante.
1: E dependendo, e, provavelmente, em relação ao valor também do que você está gastando. Se é uma coisa muito barata, você pode até, talvez, se der um ilustre de comprar uma coisa de não tanta qualidade. Mas uma coisa que vai precisar de mais dinheiro, aí, de fato, vale a pena comprar uma coisa de mais qualidade para durar mais, né? Exato. Então, assim... É por, sei lá, vou dar um exemplo...
0: Não vou dar nome Eu de marca aqui.
1: aqui. A gente também não pode.
0: Não, não. Então, então vou, dar um, vou dar um exemplo bobo de uma coisa que a gente compra todo mês. sabão em pó. Eu já fui daquelas que só comprava a marca líder do mercado porque ela limpa mais branco, entendeu? É só que, na verdade... Isso não faz nenhuma diferença na minha vida. Então, por que que eu compro uma coisa mais cara nesse caso, se, né, e, aliás, continua a não fazer diferença? Eu tenho filho e idade escolar, mas mesmo assim, eu não sei lavar roupa, então a roupa fica suja igual. Então, eu percebi que não fazia diferença. O que faz diferença, provavelmente, é você esfregar e é uma coisa que eu não faço Eu enfio na máquina e seja o que Deus quiser. Então, neste caso, para mim, compensa comprar uma coisa mais barata. Esse é um exemplo. Agora, vamos ver um exemplo diferente. É, eu vou comprar um item que nem... Um item que eu já fiz esse erro, tá? A máquina de lavar louça. Esse é um item que, provavelmente, se você comprar errado, você se arrepende depois. Porque ela não lava do jeito que você gostaria, né? É, isso pode valer, por exemplo, para determinadas peças de roupa. Se você compra uma coisa muito de má qualidade, você lava e ela encolhe. Ou você lava e ela esgarça na, aqui na, no colarinho? Então, quer dizer, para que você vai comprar uma coisa que rapidamente vai ter que ser substituída? E o sexto erro? Sexto e último erro, é, já falei quantas vezes, vou continuar falando, achar que cartão de crédito não é dinheiro, né? <risos> então, aquela coisa de, é, a ideia do eu gasto no cartão, né? Que a gente já falou. Então, a gente não gasta no cartão, a gente gasta onde, Ana Breda? Fazendo várias compras. A gente gasta, é isso, fazendo na loja, a gente gasta no restaurante, a gente gasta no supermercado. O cartão de crédito é um meio de pagamento e não uma coisa que a gente compra, certo? É, é. Ou seja, quando você pensa no cartão como uma coisa em si, você não se dá conta de onde você realmente gasta.
1: E talvez o ideal aí... Para quem é um pouco descontrolado, por enquanto, já que a ideia é deixar todo mundo equilibrado, é usar um cartão de débito, que aí você sabe exatamente quanto você está gastando. Se você não... né? Para quem, é, Lógico que o cartão de crédito todo mundo gosta, porque você consegue parcelar. Mas como a gente está numa atuada aqui de mudanças de hábitos, né, Ana Ruth, você que a gente pode trazer isso? Com certeza. E a gente trazendo aqui um resumo do que a gente está falando dos seis erros, o que eu queria que vocês fizessem, pessoal em casa? Anotar, do lado esquerdo, os erros e, do lado direito, os acertos. Porque aqui a gente trouxe várias dicas e o que a gente quer enfatizar não são os erros, porque a gente não quer penalizar ninguém, a gente quer que vocês façam uma reflexão sobre isso e comecem a olhar de uma forma diferente para as coisas, coisas que a gente faz no dia a dia. E isso que Exatamente. é o legal, a gente tem que fazer a mudança de hábito. Então, é, fazendo, falando dos erros, né? Iana, é, você vai me corrigindo, que eu acho que isso é legal para a gente é, deixar claro para as pessoas. Então, o primeiro erro, a gente estava falando da questão de que a gente poupa por último, né? A gente só vai poupar na última. Então, esse é o lado do erro. Qual que seria o acerto? Primeiro pagamento. Lá, primeiro. Você poupa a primeira. Muito bem. No segundo, a gente está falando de antecipar imposto, né? Numa forma de achar que você vai um dinheirinho extra, sendo que, na verdade, isso não é um dinheiro extra. Então, qual que seria o, o, o ponto do acerto? É entender se você precisa. De fato, tomar empréstimo, porque antecipação é tom... só peça empréstimo se for muito necessário. Senão, não precisa antecipar nada. Aliás, a gente tá num momento da vida que a gente tem que deixar as coisas fluírem, né? Então, aproveita esse momento. O terceiro, gerente de banco, achar que é o nosso consultor. Aqui é uma parte que eu acho muito importante que vai com o que a gente falou nas outras, nos outros vídeos já. É, de vez em você se consultar com o gerente do banco, você já vai com o gerente do banco já com o seu orçamento, que aí você já sabe o que você pode ou não gastar, né onde você poderia investir ou não. Ou então, vai... sabendo
0: o que você quer, o que você precisa, né?
1: Então, é e que... aí, aí
0: sim, usa o sistema financeiro para aquilo que ele
1: pode te proporcionar, não com coisas que ele não pode te proporcionar. E a ideia é a gente dar para vocês mais conhecimento, para vocês terem mais olhar crítico e toda vez que vocês conversarem, vocês estarem cada vez mais confiantes do que vocês estão perguntando. O quarto, a questão que é, essa que eu gosto muito, que de fato é muito natural do ser humano, aumentou o salário, naturalmente, na verdade, a gente já começa a gastar mais por conta sabendo que vai ter um aumento, né? É. Esse é um erro muito importante. E o que seria a parte boa? É ao invés de você já começar a mudar, já gastar mais, é pegar esse aumento e começar a poupar. E, em cima disso depois ver. O outro é comprar produtos de, uma é, qualidade. Baixa, de baixa qualidade, né? Essa é difícil, o pessoal gosta de não gosta de gastar muito. Mas focar na parte positiva e de fato olhar se vale a pena gastar menos ou não. E por último a questão do cartão de crédito que não é dinheiro. E eu acho que essa é muito válida é, para as pessoas, lembrando, que se não tem muito controle em relação aos gastos, comece usando um cartão de débito, porque aí fica mais fácil você controlar. Exato. Perfeito. E, para finalizar, qual é a mensagem que você deixa aqui para a nossa turma? ah o que eu, Na verdade, o que eu queria
0: saber é que erro financeiro você que está nos assistindo já cometeu. Se você puder, coloque aí embaixo que eu tenho muita curiosidade de saber. Eu já cometi vários desses erros que a gente falou hoje e muitos outros que eu ainda irei contar. A gente já contou ali um pouco nos nossos podcasts, né? Galera? Vamos retomar esses erros aí. Então, a mensagem é erro financeiro todo mundo comete. Mas uma vez que você os entende, vamos superar,
1: né? Muito boa. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.
0: Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.